0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Clémence, nous voilà de retour pour la deuxième partie où on va un peu rentrer dans le, dans le fond du sujet, on va dire, on va un peu parler contraception, on va faire des rappels sur l'endométriose et puis on vous donnera quelques astuces pour vous auto-surveiller. Donc on va... attaquer avec la contraception. Euh, moi j'ai beaucoup de jeunes femmes qui considèrent que prendre la pilule, c'est anodin, elles font ça tous les jours, donc finalement... Alerte. Alerte. Non, Alerte. <rire> non la pilule, ce n'est c'est pas anodin de prendre la pilule. C'est, ça a plein de bénéfices, mais ça a aussi des risques. Donc, ça doit être fait sous surveillance médicale. Et pas comme on mange des bonbons. C'est ça, C'est pas un petit bonbon. C'est un médicament à base d'hormones, on peut le rappeler. Mmh. Quelle fréquence de, de jeunes femmes choisissent Il y en a de moins en moins, j'ai la, j'ai la sensation qu'il y a de moins en moins de jeunes femmes qui font le choix de la pilule Ouais, alors 92% des femmes ont un moyen de contraception euh, 70% c'est la pilule encore oh en France encore. Ouais. c'est vrai que chez les jeunes il y a un peu euh, cette, euh, ce, ce, cette conscience de on va faire attention, pas prendre n'importe quoi donc elles optent euh, parfois pour un stérilet hormonal ou pas, mm-hmm. euh, ou pour d'autres contraceptions, j'ai... Euh j'ai oui. des femmes ouais. pas de contraception contraception du tout bah alors là je leur dis attention aux grossesses non désirées je lui a pas de problème mais euh, mais attention c'est oui, pas bien. c'est pas anodin non plus Oui, il y a un retour de certaines voilà. techniques euh, soit la surveillance de la température ouais. soit le les méthodes de retrait bon c'est la, l'indice, de Pearl de ces, l'indice de Pearl, c'est l'efficacité d'une contraception. Mm-hmm. C'est euh, la moins bonne de toutes les contraceptions. Hein. Sur ces méthodes-là, on est à 70 je crois. Voilà. Donc, trois euh, mm-hmm. chances sur 10 de faire une grossesse. Une grossesse. Hein? Ouais. Parlons, parlons ouais. peu, parlons bien. Voilà. On peut aussi parler du stérilet. Il y a certaines femmes qui font le choix du stérilet. Est-ce que déjà, on peut euh, porter un stérilet si on n'a jamais eu d'enfant oui tout à fait. Au début quand le stérilet est sorti euh, stérilet au cuivre c'est ancien, stérilet à la progestérone plus récent, années 70 je crois, c'était interdit chez les nullipares, chez les femmes quelle quelle horreur, ouais. <rire> <C'est vrai. rire> qui, qui n'ont pas d'enfants parce qu'il y avait des risques de grossesse extra-utérine et risque de salpingite donc de boucher les trompes entre guillemets. D'accord. donc c'était pas autorisé mais euh, ça fait euh, au moins une vingtaine d'années qu'on autorise tout stérilet avec une information euh, une information ce qu'on appelle libre et éclairée on explique explique bien que euh, d'ailleurs je vais peut-être faire un petit rappel sur les stérilets on y va qu'est-ce que c'est un stérilet c'est un dispositif intra-utérin c'est-à-dire qu'on va mettre dans l'utérus en passant par le col un petit dispositif en forme de T qui va euh, être soit avec du cuivre, là il va créer une petite inflammation dans l'endomètre local du coup s'il y a fécondation un embryon il va pas pouvoir faire sa nidation mm-hmm. et celui avec la progestérone en fait il va y avoir deux, euh, deux actions, cette action euh, où, où un embryon va pas pouvoir s'implanter et aussi une action hormonale D'accord. qui est assez locale quand même et donc toute femme peut porter un stérilet. Le premier stérilet à la progestérone Mirena est assez gros, donc on évite chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Mais un stérilet au cuivre, aucun problème. Stérilet progestérone, il y en a deux petits nouveaux. Enfin, petits nouveaux, ils ont 5 et 10 ans, Kylena et Jedes qui sont moins dosés, plus petits, voilà, qu'on voit de plus en plus. Mm-hmm. Franchement, le Myrena maintenant, il est pour la femme en périménopause, pour éviter les gros saignements. D'accord. Les, là, c'est euh, ces petits stériles là qui sont à 3 à 5 fois moins dosés que D'accord. le Myrena. L'indice de Pearl l'indice de, ah. de perle c'est 100% pour les stérilets progestérone ah, oui. ouais. et euh, on a des grossesses sous stérilets progestérone on a des G.E.U. des grossesses extra-utérines oui. mais pareil qu'une femme sans contraception 0,02% mm-hmm. et on a des vraies grossesses mm-hmm. euh, avec le stérilet euh, je peux pas dire la fréquence mais ça arrive, j'en ai eu deux l'année dernière moi. Ah, quand même. Ouais. Ouais, donc, une femme qui a un stérilet euh, au cuivre, ça ne modifie l'avantage, c'est que ça ne modifie pas le cycle, il n'y a pas d'hormones, etc. Mais il faut être super euh, strict et avoir ses règles tous les mois. Si on n'a pas ses règles, il faut faire un test de grossesse, parce que risque de grossesse extra-utérine ou risque de grossesse intra-utérine. Donc voilà, une femme qui a un stérilet au cuivre, je lui dis « attention ». On vérifie qu'on a les règles tous les mois. Avec les stériles à la progestérone, en général, ça coupe les règles. Et oui. Donc, il n'y a, a pas de risque, voilà, il y a pas de risque. Mais il y a peut-être un petit peu des effets hormonaux qu'il y avait surtout avec le gros, avec le Mirena, mm-hmm. prise de poids, pilosité, acné, beaucoup moins avec les deux petits, la Kylena et JEDES. D'accord. Donc, ils sont mieux tolérés, ceux-là. Voilà. Alors, c'est ceux qui sont privilégiés maintenant c'est, c'est ce que tu privilégies, Moi, toi. oui. Je, en général, après, c'est la patiente qui décide. Je lui explique tout ce que je suis en train de t'expliquer là. Mais en gros, chez une femme qui n'a pas des règles régulières, qui a des règles douloureuses, abondantes, on va plutôt privilégier les petits stérélaux à la progestérone. Chez une femme qui a des règles normales, bien régulières, qui est super, super organisée, qui note ses règles, aucun problème pour le, le cuivre. D'accord. Le cuivre, oui, on peut rappeler que ça donne, je ne sais plus si tu l'as dit, j'ai eu une toute petite absence. Mm-hmm. Euh, ça, ça peut privilégier, en tous les cas, augmenter les règles abondantes. Tout à fait. Ça augmente l'abondance et la douleur des règles. D'accord. Donc ça, on prévient bien. D'accord. On se refait une petite aparté contraception parce qu'on n'a pas tellement développé... Tu me disais, la pilule est-elle anodine Oui. Tu sais, il y a plusieurs okay. types de pilules. De pilules Alors peut-être. allez, hein on fait un petit rappel. On, on rappelle on ça. Va. Il y a la pilule classique, œstrogène progestérone mm-hmm. La pilule que avec de la progestérone, qui est en continu. Oui. Ça, c'est la pilule de la femme qui allaite, de la femme qui fume. Parce qu'on sait que les œstrogènes on n'a pas le droit. Et même de tout le monde, si on veut. La femme migraineuse La femme migraineuse aussi, c'est une bonne indication. De la femme endométriosique aussi, c'est une bonne indication parce qu'elle coupe les règles. Alors, on va rappeler, celle qui est la plus connue, c'est la désogestrel, la ouais. CERASET. Oui, la CERASET, oui. Euh... Microval, euh, Antigone, Optimizette, ça c'est toutes les marques de, de pilules euh, microprogestatives. D'accord. Je te parlerai pas des macro-progestatifs parce qu'on ne les utilise plus D'accord. à cause des risques de méningiome. Il y avait des wow. tumeurs cérébrales. Euh, je voudrais parler des patchs. Il, il y a des femmes qui oublient tout le temps. Donc là, on a, on a des, des patchs. Euh, par exemple, D'accord. qu'on change une fois par semaine, ça, c'est des oestrog- c'est comme la pilule normale, c'est des œstrogènes de la progestérone, donc faut pas fumer, faut pas avoir d'antécédents de cancer hormonodépendant, faut pas avoir d'antécédents cardiaque cardiovasculaire. il euh, y a Et les anneaux l'anneau vaginal tout à fait, pareil, ça se rapproche de la pilule œstro-progestative. c'est un petit anneau qu'on met dans le vagin, une femme qui se connaît bien, qui met des tampons, elle peut carrément mettre opter pour, ce, pour l'anneau. C'est pas remboursé, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est bien. La diffusion est plutôt locale. Euh, oui, je sais pas oui. ce que t'en penses, toi, mais... Hein, oui, oh, oui, alors, c'est... on le voit peu, ouais. je pense. Euh, ouais, rapport au f... peu oui, femmes. puis rapport au fait que ça n'est pas c'est remboursé, pas plus, on ouais. peut peut-être en parler. Ouais. La contraception, ça a un coût mmh. euh, qui est souvent absorbé par les femmes. Mmh. Tout est absorbé par les femmes. On fera un petit, une petite intermède vasectomie. D'accord. <rire> si bon, tu... messieurs, messieurs, peut-être que ce serait l'occasion... D'en et slip chauffant <rire> D'entamer la discussion avec vos partenaires. Euh, la contraception n'a pas à reposer que sur euh, nous, le, les femmes. Donc, euh, bah, ouvrir, le, ouvrir le dialogue et peut-être euh, bah, proposer d'aller à la pharmacie, euh, proposer de partager les frais. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. OK. Je suis bien d'accord avec toi. Et on a les implants, euh, progestérone. Pour les femmes. Pour les femmes, oui. Ou okay. là, c'est des diffusions de progestérone assez euh, à, à la grosse dose. Donc, on euh, va réserver ça aux femmes un peu... Coublito <rire> Qui oublie, qui oublie tout, statut, et puis, hein, puis euh, oui. souvent aussi les femmes en psychiatrie, hein, ouais, souvent ouais. On, les, on, on les équipe. Tu nous as fait une petite incursion dans le monde masculin là, alors c'est... Bah, la... euh... bah, moi je suis fervente défenseur oui. de... de partager effectivement la contraception avec les hommes, euh, or les hommes ont peu d'options, mm-hmm. il, y le... il y en a. Il Y en a. Quand on veut alors il y a la vasectomie, mais il ne faut pas faire une vasectomie en se disant que c'est réversible, j'en parlais encore avec les urologues il ne faut pas se dire que c'est réversible quand même. D'accord. Euh, donc, mais voilà, par exemple, on a fait ces enfants ou on n'en a pas fait et on n'en veut pas, euh, on peut opter pour une vasectomie. C'est pas grand-chose. Ça évitera à sa femme de prendre des hormones avec des risques de cancer du sein, des risques thrombo Oui, on protège finalement sa partenaire aussi. Mmh, et la vasectomie, c'est une intervention... Sous anesthésie générale. Ça peut se faire sous local, mais plutôt sous anesthésie générale ça dure 5 minutes oui c'est ambulatoire voilà. on est d'accord on entre et c'est on sort c'est pris, c'est pris en charge on fait un spermogramme après pour vérifier en fait les, les, le problème c'est que les patients en France on est un pays latin où euh, dès qu'on touche aux zizi euh, du <rire> <de> bonhomme <rire> et ben de monsieur on est ça fait peur et du coup il faut bien leur dire ça ne change rien ça ne donne pas d'impuissance on va juste ligaturer les canaux déférents pour pas qu'il y ait, que les spermatozoïdes il Ne passe pas dans le sperme. Oui. En gros. Il y aura toujours éjaculation. Il y aura toujours éjaculation, plaisir, etc. Mais euh, voilà, il n'y aura plus de risque de grossesse. Et oui. Le slip chauffant Le slip chauffant, c'est en cours d'étude. Enfin, euh, c'est en cours d'étude. Il est déjà. Euh, c'est à Toulouse. Il faut aller à Toulouse. J'ai des patients. Hein. J'ai ah oui. deux patients. J'ai pas mal de patients qui ont opté par, pour la vasectomie. Mmh. Quand même, hein. Mais parce qu'ils étaient mal informés. Après, on... je fais mon petit travail. Et euh, slip chauffant, ouais, c'est faut aller, faut aller dans le protocole à Toulouse. J'ai un patient qui, a... je crois qui, j'ai pas eu de retour. Mais D'accord. oui, c'est en, en fait c'est... comment ça marche. Les spermatozoïdes ne sont plus produits une cha... avec une la avec l'augmentation de la chaleur corporelle. D'accord. Donc on va augmenter la chaleur des bourses et du coup il y aura moins de. A priori, c'est efficace. Bon. On a bien digressé là, mais c'est bien, c'est fait pour ça, ces épisodes. On va repartir euh, sur l'endométriose. On on l'a un petit peu évoqué dans la première partie. Euh, Tu as expliqué que ça faisait partie des enjeux de santé publique, choisis par le gouvernement actuel. Est-ce qu'on peut euh, expliquer aux femmes, par exemple, qui souffrent pendant leurs règles Les symptômes qui doivent les inquiéter. Oui. Alors déjà, il faut savoir que c'est fréquent. On avait dit lors du premier épisode, c'est 10 à 15% des femmes. Donc c'est énorme. Euh, L'endométriose, qu'est-ce que c'est déjà C'est une maladie chronique qui se définit par du tissu endométrial ectopique. C'est-à-dire du tissu de l'endomètre, de l'intérieur de l'utérus qui n'est pas à l'intérieur de l'utérus, qui est sur les trompes, qui migre, voilà, qui est sur les trompes, sur les ligaments utérosacrés, sur les ovaires, sur le rectum, sur la vessie, et ça peut monter, et ça peut monter au diaphragme ça peut monter même, il y a des endométrioses cérébrales, c'est dingue. C'est, c'est dingue. On ne sait pas trop, il y a plusieurs euh, hypothèses, on ne sait pas trop comment ça vient, on, on imagine que c'est, en tout cas c'est lié aux règles. C'est pour ça qu'une femme... Une jeune fille qui a jamais eu de règles ne peut pas avoir d'endométriose et même en tout début de vie, en tout début de, de règles, première, deuxième année, en fait l'endométriose en gros se nourrit des règles. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Alors quels sont les. Tu me demandais quels sont les D'accord. signes alors, c'est tous les signes qu'on appelle à recrudescence cataméniale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est les signes qui apparaissent au moment des règles. D'accord. Surtout. C'est-à-dire, c'est les cinq D. c'est facile. Le premier D, c'est dysménoré, c'est douleur lors des règles. Mais c'est des douleurs intenses. D'accord. Le deuxième D, c'est disparonie profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette bête C'est douleur lors des rapports profonds. Ça, c'est pas forcément pendant les règles, hein, mais si une femme dit lors des rapports, j'ai mal au fond, à droite, c'est suspect. D'accord. Euh, le troisième D, c'est douleur à la défécation, à recrudescence cataméniale. Une femme qui va dire... À chaque fois que je vais aux toilettes, euh, pendant les règles, ça me fait super mal. Ça veut dire qu'il y a sûrement un nodule d'endométriose vers le rectum. D'accord. Et qu'il a grossi pendant les règles. Parce qu'en fait, ils sont latents, ils sont petits quand elles n'ont pas leurs règles, quand ils se nourrit des règles. Et voilà. Euh, le, mmh. On en est au quatrième D. Douleur vésicale, c'est-à-dire... Ou dysurie, c'est-à-dire douleur quand elle va uriner. Ou même, il y a des femmes où, qui ont de l'endométriose sur les urtères. Ça va bloquer le rein. Ça va faire comme une colique néphrétique. C'est, c'est une douleur atroce. Euh, et cinquième D, douleur pelvienne, douleur lombaire. Ça peut mettre une femme, comme je te disais lors du premier épisode, à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai une sciatique à droite. Ça, c'est suspect, endométriose profonde. Voilà. Donc en Alors, micro, je rappelle les cinq D dysménorrhée, dysparonie profonde, douleur à la défécation, douleur vésicale pendant les règles, douleur pelvienne ou lombaire et tout ça pendant vos règles. Voilà, exactement. D'accord. Alors quand on diagnostique ou, ton, ou qu'on évoque une endométriose, souvent c'est la catastrophe pour les femmes elles. Catastrophe, elles se disent « Je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile, j'ai de l'endométriose. » Attention, c'est la première co- l'endométriose est la première cause d'infertilité. Mais moi, je leur dis, sur 100 femmes qui n'ont pas d'endométriose, 20 vont avoir du mal à tomber enceinte. D'accord. Sur 100 femmes qui ont de l'endométriose... 30 vont avoir du mal à tomber enceinte. Finalement Finalement, le sur-risque, il n'est pas énorme. D'accord. Et puis, il est traitable en plus. On oh. sait quoi traiter. Donc, ce n'est pas une fatalité. Une femme voilà. qui apprend qu'elle a de l'endométriose, et maintenant, c'est... on avance sur le sujet et il y a des choses à faire. Tout à fait. Et c'est pour ça que le gouvernement a augmenté les moyens de recherche pour l'endométriose. C'est bien parce qu'il ne faut plus souffrir en silence oui. et qu'il faut faire des examens euh, on ne va pas contempler l'endométriose en disant oh, « c'est une fatalité, vous avez de l'endométriose ». Il y a des traitements. D'accord. Donc on va faire des examens. Qu'est-ce qu'on va faire On va déjà commencer par une échographie, une IRM, une IRM pelvienne, pour voir l'endométriose profonde. C'est le seul examen qui confirme l'endométriose Non, alors l'examen de prédilection, c'est la célioscopie D'accord. Alors la célioscopie il faut avoir une anesthésie générale, c'est une opération D'accord. donc en fait euh, ça on le fait euh, assez rarement ou alors quand on a des, en- des endométrioses qu'on veut aller traiter en même temps on va aller revoir la cavité péritonéale, enlever les nodules, enlever les endométriomes homovariens, voilà D'accord. ça va être diagnostique et euh, pour traiter et thérapeutique D'accord. je voudrais faire une t- un petit aparté là dessus, des fois on a des femmes qui ont vraiment les 5D ou 4D, 5D, et à l'écho, il n'y a rien. À l'IRM, il n'y a rien. On se dit, elle est folle. Non, non, elle n'est pas folle. Il y a des endométrioses qu'on voit pas à l'IRM. Et ça, des endométrioses qui sont superficielles, mais qui sont parfois... Euh, très très invalidante en fait il y a des femmes qui ont des énormes endométrioses des, en, des énormes endométrioses ou endométriomes, des gros nodules qui vont pas avoir mal on va découvrir fort, fortuitement pour autre chose et puis il y a des femmes où on voit rien et elles vont avoir super mal oui, c'est vraiment une maladie où il n'y a pas de règles ouais il n'y a, ouais, de... a pas de vérité absolue, euh, un peu comme tout en médecine, mais faut, il voilà, faut bien écouter ses symptômes. D'accord. Et surtout, ne pas hésiter à en parler. Ah. À en parler, parce qu'on a des traitements. On a, voilà. Et donc là, pour, pour ces femmes-là, il va y avoir un test salivaire D'accord. qu'une start-up lyonnaise a mis au point. Curico. Voilà, qui s'appelle euh, l'EndoTest, c'est la, la start-up Wig. Euh, là, c'est en cours. Alors, il, elle est, il est validé, ce test. D'accord. Il y a déjà certains pays qui l'utilisent, des pays développés comme Israël, l'Australie, euh, oh. euh, la Suisse. Mm-hmm. Il coûte 700 euros. D'accord. Et en fait, c'est un test salivaire. Il repose euh, sur, euh, le con- sur le concept de micro-ARN. On va, on va prendre de la salive, voir du micro-ARN et voir si la femme a de l'endométriose. D'accord. Des fois, on ne veut pas aller jusqu'à la célioscopie Et une cœlioscopie ça coûte cher. Donc là, en fait, les la le wigs ils sont en train de demander le remboursement. Et oui, une autorisation de mission de marché. Voilà. Et... Une AMM et peut-être une prise en charge dans certaines indications, on ne va pas dépister largement. Hein. On va pas, ouais, mais ça peut même éviter les frais de Exactement, que ça va raison. être pour ça éviter les frais d'hospitalisation, les risques de, de l'hospitalisation. <rire> voilà. Et puis, euh, je voulais dire aux femmes qui, qui, suspe- qui se suspectent une endométriose, qui se disent bon, j'ai, j'ai souvent mal quand même, il y a un, une appli D'accord. qui a été créée par ZiWig aussi, qui s'appelle EndoZewig où, on, où c'est un questionnaire. Non. Souvent, moi, les femmes qui, me, qui viennent me consulter pour, pour endométriose, je leur pose toutes les questions, mais je leur dis « pendant un mois, vous me remplissez ce, cette appli ». Et en fait, c'est hyper bien parce qu'on on arrive après à une probabilité de, d'endométriose ou pas. Donc ça, on vous mettra le lien mmh. en, en description de l'épisode. Donc l'endométriose, hein, on a compris, c'est une maladie enfin, avec plein de symptômes différents et qui est aussi multifactorielle. Est-ce que l'hygiène de vie euh, importe dans le... probablement euh, comme tout mais euh, on sait pas trop pourquoi une voilà. femme voilà y a, et on sait qu'il y a des, des des phénotypes de femmes une blonde avec des grains de beauté fines elle va plus avoir d'endométriose qu'une blague euh, voilà on sait qu'il y a un phénotype okay. voilà ah. un petit poids de naissance c'est rigolo on, on sait euh, une femme on qui est, est née ouais, une femme qui a un IMC assez bas euh, ouais donc euh, on va fermer ce chapitre de l'endométriose. Et puis, on va revenir sur notre suivi gynéco. On va reprendre les règles. Euh, à quelle fréquence les femmes elles doivent être suivies Est-ce qu'il y a une différence en fonction de l'âge des femmes est-ce que tu peux nous faire un rappel En gros, c'est assez facile. Une fois par an, dès les premières règles. On aime bien. Euh, en tout cas, une consultation premières règles. On reparle euh, du vaccin contre le papillomavirus, si mmh. la fille, n'a pas été vaccinée. On lui donne des informations euh, voilà, sur les règles, est-ce que, est-ce que c'est abondant, etc. Des informations, euh, premier rapport sexuel, si on voilà, sans tabou, sans jugement, on lui demande si elle a des questions, etc. Moi, c'est souvent. Euh, que les filles, je les vois avec la maman puis après je leur dis tu sais que tu peux m'appeler si jamais ou alors quand on prescrit une contraception si jamais t'oublies, t'hésite pas à appeler le cabinet, en général j'ex- j'essaye de leur expliquer les conseils en cas d'oubli mais euh, il faut appeler faut pas rester dans le flou euh, artistique et moi, les, les jeunes adolescentes ou jeunes, très jeunes femmes qui viennent au comptoir, je rappelle aussi qu'il peut y avoir un accueil confidentiel ouais. et privé en planning familial ouais. euh, où ils peuvent rencontrer des, des professionnels de ouais. santé sans passer par leurs parents parce voilà. que parfois, il y, y a ce blocage-là aussi. Et les jeunes femmes, elles peuvent tout à fait en autonomie euh, se rendre dans un planning familial pour avoir un suivi gynéco euh... Et qu'il ne soit pas forcément le médecin de famille, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être un peu bloquant. OK. Qui est habilité à faire le suivi euh, gynéco Bonjour. Tout médecin. Tout médecin. Est-ce qu'il faut la, la formation en gynéco Pas forcément. D'accord. J'ai quelques consorts qui font des suivis gynéco. Euh, pas... Alors, elles ne vont peut-être pas poser de stérilet ou faire ces choses plus techniques, mais il euh, n'y a pas vraiment tout médecin généraliste, euh, sage-femme... Oui. Gynécologues, euh, voilà, peu. Hein. Mmh. Donc il y a plusieurs... Euh, oui, les sages-femmes, on en voit de plus en plus. Hein, oui, faut... on a une grosse pénurie de gynéco mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de professionnels de santé à consulter, euh, euh, comme, du, euh, comme tu disais, le planning, ça, les sages-femmes, le généraliste. La... Et puis, euh, si on a des questions, le pharmacien, le kiné, D'accord. l'infirmière... Euh, professionnel de santé est habilité à orienter. Euh, donc si vous avez des questions, euh, nous sommes là, pas de problème. On va commencer à refermer l'épisode et on va euh, donner les astuces aux femmes pour s'auto-surveiller. Euh, je pense euh, à l'autopalpation de la poitrine et puis à l'observation. C'est important. Euh, autopalpation de la poitrine, c'est conseillé une fois par mois, D'accord. juste après les règles pour pas que les seins soient trop denses. Donc juste après les règles, moi je leur montre, vous faites défiler la glande mammaire, vous palpez bien, sous les selles, voilà, juste après les règles. En général, les femmes, elles me disent « Ah, mais je sens rien, de toute façon, il y a plein de boules. » Non, c'est votre glande de mammaire, vous verrez bien la différence. Si vous le faites tous les mois, vous arriverez à voir s'il y a une différence. C'est la comparaison. C'est différent, c'est... Le mamelon qui change de forme Tout à fait, le mamelon qui change de forme, qui s'exématise, qui s'invagine, qui rentre à l'intérieur, ça c'est suspect. Examen clinique, toute perte vaginale bizarre, toute perte vaginale en dehors des règles, tout tout sang en dehors des règles, on laisse quand même pas trop... Euh, voilà, ça dépend. Si la femme est sous contraceptif, elle a oublié, ça fait saigner. Mais, mais euh, on, on fait attention oui. quand même. On peut rappeler, redire que les femmes après la ménopause qui ont des saignements, c'est consultation. Voilà. voilà, consultation, on sait pas qu'on rajeunit, c'est suspect. C'est du sang après la ménopause, c'est suspect d'un cancer de l'endomètre ou d'un fibrome au mieux, mais c'est qu'il se passe quelque chose, on, sur, on, on consulte. Clémence, c'est une mine d'informations, cet épisode. Merci de ta disponibilité, de t'être déplacée pour venir partager toutes tes connaissances. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire à toutes ces femmes qui nous écoutent pour les encourager Parce que moi, qui suis en contact avec, on va dire, la population régulièrement... Euh, certaines vont prendre peur en voilà est... j'allais dire n'ayez pas peur de nous n'ayez pas peur de faire votre suivi gynécologique, de parler de tout avec votre médecin, on est là on, on est couvert par le secret euh, professionnel euh, on est ouvert à, à tout entendre à vous conseiller au mieux et surtout faites bien vos dépistages le frottis, euh, le HPV test euh, tous les 5 ans, les mot tous, tous les deux ans, de 40 à 75 ans, mais même après d'ailleurs, euh, parce qu'un dépistage ça peut rapporter gros. Et oui, un dépistage ça peut rapporter gros, et si on vous a parlé de plein de maladies, de plein de symptômes, etc., tout ça, ça peut être euh, géré si c'est su à temps. Donc euh, le dépistage ça peut rapporter gros, je crois qu'on va finir là-dessus voilà. Euh, on ne peut pas mieux dire. Merci. En gynéco comme en médecine générale. Mais sur, en gynéco, c'est, on, en plus, on sait vraiment bien ce qu'il faut faire. C'est, fa- c'est facile. Voyez votre, faites un, une consultation gynéco par an. Allez, on va terminer là-dessus. Merci Clémence. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Cet épisode sur le suivi gynéco est désormais terminé. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de thèmes sont évoqués lors de ce suivi. Intimité, règles, hormones, mais surtout prévention. J'espère qu'avec Clémence, nous vous avons convaincu que le suivi gynéco, ça sauve des vies et peut-être la vôtre. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Pour un nouvel épisode, dans vrai, c'est ça.